0: Hallo und herzlich willkommen zum Dream-Do-Live-Podcast, der Podcast fürs Träumen und Einfach-Mal-Machen. Mein Name ist Mia Papo und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute habe ich ein Interview mit Monika Reimann. Monika ist Breathwork-Teacherin hier auf Bali und ich habe sie beim Singen im Tempel kennengelernt. Wir reden darüber, wie sie ihr Leben lang ähm, ihrer inneren Stimme gefolgt hat, wie sie daran gearbeitet hat, diese innere Stimme lauter werden zu lassen, sich mit ihrem Körper und ihrer Intuition verbunden hat, ihrem Herzen verbunden hat, wie auch du. Das schaffst, äh, was das Geheimnis hinter, ja, ihrem Leben ist, wie sie ähm, auch mit Kind immer wieder äh, Wege gefunden hat, ähm, diesen Herzensweg zu folgen, der durchaus nicht der einfachste immer war und auch sicher nicht der komfortabelste. Ähm, ja, wie sie sich ihr Leben aufgebaut hat als Freigeist, als, ähm, Mensch, der in Leidenschaft ihren Weg geht, als Mensch, der sich mit sich selber verbindet, in sich selber ruht. Monika hat eine unglaubliche Ausstrahlung von Ruhe und Güte und es war einfach wundervoll. Ich hoffe, ich hoffe, dieser Podcast inspiriert dich auch ein bisschen, über, darüber nachzudenken, was dein Herz eigentlich will, darüber nachzudenken, dich mit dir selber, mit deinem Körper zu verbinden, dich dir irgendwie näher zu kommen. Monika teilt auch einige breathwork tech Technik oder Techniken, ähm, die du auch durchaus für dich selber nutzen kannst, wenn du in Stress bist oder wenn du ähm, relaxen möchtest und runterzukommen. Durch das Interview mit Monika wurde mir eins klar und zwar ist sie immer in dieser Welt, ist sie immer den Herzen gefolgt, sie hat es sich gewagt ins Ausland zu gehen, ähm, Damals noch von der DDR nach in die Schweiz, nach Hongkong, nach Japan, wie auch immer. Und das Wichtigste dabei war, dass sie ihre Talente geschätzt hat und dass andere Leute diese Talente auch geschätzt haben, was sie dann immer wieder zu einem neuen Netzwerk gebracht hat, dass, dass sie dann immer wieder zu ähm, neuen Gelegenheiten und Möglichkeiten für sich erkannt hat, diesen Weg zu folgen, das zu tun, was sie gerne tut, weil sie einfach ihrer Leidenschaft gefolgt ist. Und deswegen habe ich auf Facebook eine Gruppe eröffnet, die nennt sich The Miracle Workers Group, die findest du unter meiner Seite Mia Papo. Ich werde es nochmal verlinken unter den Shownotes und da hoffe ich, dass Leute zusammenkommen, die ihre Talente ähm, nutzen wollen, um anderen zu helfen, um sich gegenseitig zu helfen, weil wenn wir uns gegenseitig helfen, unsere Träume zu erfüllen, ist das wie so ein Echo, weil derjenige, dem geholfen wurde, der weiß das ewig zu schätzen und trägt das dann so weiter in die Welt und hilft wieder anderen. Also es ist so ein Domino-Effekt, den ich hier gerade auslösen möchte und du kannst mir dabei helfen. Ähm, ja, genug gequatscht, jetzt geht's zum Interview. Ich freue mich so sehr und bis bald. Amen und Namaste, deine Mia. Hallo Monika, schön, dass du heute hier bist und dass wir Zeit haben, auf Bali diese Aufnahme zu machen. Yeah. Dankeschön. Ich habe Monika kennengelernt, während wir im Tempel Singen Gesangsunterricht gemacht haben, hatten. Und ja, und sie ist mir besonders aufgefallen wegen dem Spruch, den sie gesagt hat, den ich sehr inspirierend fand, nämlich, dass sie in ihrem Leben noch nie das gemacht hat, was sie nicht wollte, sondern immer das, zwar nicht immer das, was sie ganz genau wollte, aber nie das, was sie nicht wollte. Und jetzt...
1: Und inzwischen macht sie, was sie will. <lacht> und inzwischen
0: macht sie, was sie will. Und das fand ich total spannend, weil viele Leute wissen gar nicht, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und selbst wenn sie es wissen, trauen sie es nicht. Und wie hast du das gemacht damals? Du bist ja damals aus der DDR geflüchtet quasi. Ja. Erzähl.
1: Ja, also ich bin eigentlich so aufgewachsen. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich hatte alles, was ich wollte und was ich brauchte. Mir wurde wirklich alles gegeben. Also ich kann nicht sagen, dass ich eine furchtbare DDR-Kindheit hatte. Ich war in der Musikschule und hatte wirklich spannende Leute um mich rum. Das Einzige, was mich da wirklich gestoppt hat, mich wirklich zu entfalten und zu denken, boah, hier will ich sein, weil wenn immer ich Fragen hatte, die irgendwie in die Richtung gingen, äh, wie, äh, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Leben und, und äh, gibt es da noch mehr, äh, gibt es irgendwas, äh, was vielleicht äh, diese Ma dieses Materialistische transzendiert, irgendeine Kraft, die so unterströmig da ist, die wir fühlen, aber ja, was ist das eigentlich? Ne? Also immer wenn ich solche Fragen gestellt habe oder irgendwas, was halt gegen, die, ähm, gegen den Mainstream ging, dann eckte ich an und irgendwann wollte ich mich halt künstlerisch entfalten und da eckte ich auch ständig an. Und irgendwann eckte ich halt nur noch an und diese Sicherheit, die mir das System gab und auch diese, dieser ganze Rahmen, es war zwar sicher, aber auf irgendeine Art und Weise fing es an, irgendwann ein Gefängnis zu werden. Also am Anfang vielleicht wunderschön, so, äh, in so einem Kokon aufzuwachsen, ja. aber irgendwann wird der Kokon zu klein. Und dann ist es halt einfach Zeit auszubrechen.
0: Okay, woher hast du den Mut genommen? Woher wusstest du, wo das war? Ja.
1: Für mich war eigentlich nie eine Frage, ob ich den Mut habe oder nicht. Ich wollte halt einfach raus.
0: Ja? Und dann? Der erste und äh,
1: eigentlich war für mich immer der, ja, dieses, dieses Excitement, dieses, da gibt es noch was anderes, da gibt es noch mehr. Ich will einfach das, was noch mehr geht. Und das hatte ich schon immer. Und das hat mich einfach weitergeführt und weitergeführt. Und manchmal auch in furchtbare Sachen <lacht> geführt und in komische Engpässe und in schräge Situationen. Aber einfach dieses Wissen, dass ich. Vielleicht nicht alles gemacht habe, was ich machen wollte oder was ich hätte machen können, das war für mich schrecklich. Also dieser Gedanke, der war furchtbar.
0: Mhm. Also warst du eher so, eher so dies, der, war, war, war die, die, die Qual da zu bleiben, wo du bist, war größer als die Angst vor dem Neuen. Genau. Ja. genau.
1: Und was mich dann auch, ähm, was ich dann auch toll fand an der Situation, als ich abgehauen bin, war, das eigentlich alles, was mir danach passierte, war neu. Also egal, ob ich jetzt in Westberlin war oder in Asien oder in Amerika oder in Australien oder sonst irgendwo, es war einfach anders, war einfach neu. Und ich konnte nicht wieder zurück zu dem Punkt, wo ich herkam, was ja eigentlich nie möglich ist, wirklich. Aber ähm, für mich war es einfach mhm. alles ein Discovery. Das war so ein, so ein ja, sich die Welt anschauen, zu lernen. Es war einfach ein ja. Lernprozess.
0: Also die Welt ist mein Zuhause und ich lerne
1: darin. Genau.
0: Und du bist jetzt Breathwork-Teacherin. Hast du das damals schon gewusst, dass du Breathwork-Teacherin wirst? Und
1: Nein, aber auf irgendeine Art und Weise war es schon immer in meinem Leben. Okay. Also ich habe Gesang studiert als Kind. Ich war im rundfunk kinderchor und dann habe ich Yoga gemacht, habe Pranayama studiert. Und
0: in der DDR?
1: In der DDR war ich im Grund vom Kinderchor. Ah, okay. Berliner Grund vom Kinderchor. Und dann äh, Yoga habe ich in Bali angefangen mit Danny Paradise, einem ähm, Ashtanga-Lehrer, der wirklich toll ist. Und äh, der hat mir Pranayama beigebracht. Und dann habe ich von verschiedenen Lehrern noch dazugelernt. Und das ist halt die Form, seinen Atem zu... Wie ähm, nennt äh, man das? In Deutsch, oh Gott. Auf seinen Atem Einfluss zu nehmen, also wirklich zu lernen, was kann die Atmung, in welcher Hinsicht das Ratio zwischen Ein- und Ausatmung, die Luft anhalten, inwieweit kann ich das beeinflussen. Und das war für mich voll spannend alles und ich mache immer noch Pranayama jeden Morgen. Aber Atemarbeit kam eigentlich später auf mich zu und zwar bin ich in irgendeine Session reingelaufen und fing an zu atmen und äh, es hieß eigentlich nur, wir sollen den Atem zusammenfügen, also keine Pausen machen und einfach intensiv atmen. Und das machte ich und äh, nach ungefähr einer halben Stunde war ich, mein ganzer Körper hat sich irgendwie so in, in, in äh, Freiraum aufgelöst. Also ich war einfach riesig groß, bis ich irgendwie so das ganze Universum beinhaltete und ich war einfach nur noch Licht und es war so wunderschön, diese Erfahrung. Mhm. Da dachte ich mir, boah, ich bin einfach nur noch nicht.
0: Nur noch so. Was würdest du denn sagen für jemanden, der jetzt momentan vor der Entscheidung steht und nicht weiß, wo er hin will und was er eigentlich machen will oder sie? Würdest du sagen, geh atmen?
1: Auf alle Fälle. Also ja. das kann ich jedem wirklich wärmstens empfehlen, ja. Und wenn du selbst die Frage also wenn du dir einfach die Frage stellst, am Anfang, bevor du so eine Art Session machst, äh, was soll ich in meinem Leben, oder was, was ist eigentlich in meinem Leben jetzt aktuell, was soll ich mir angucken, oder in welcher Form kann ich mich äh, ausdrücken, dass es wirklich äh, ja, so in meine Möglichkeiten greift, die ich habe, also die ich auch für diese Welt... Äh, bereitstellen kann oder meine meine, Gifts, meine, wie heißt das? Geschenke. Deine meine Geschenke Geschenke für die Welt dass ich die auch wirklich ausdrücken kann das kommt im Atmen ja. ganz klar raus ja. Ja. Mhm.
0: also man lernt sich quasi selber kennen
1: Genau und zwar durch den Körper also es ist nicht nur so eine Mentalgeschichte mhm. sondern man hat so diesen Zugang zu seinem Körper und auch diese tieferen Wahrheiten die im Körper mhm. praktisch den Zugang durch den Körper verschaffen
0: mhm. Mhm. Finde ich spannend. Ja. Also das heißt, du musst aus Berlin, wo war denn der nächste Stopp? Dann? Japan. Japan.
1: Also erst bin ich nach Zürich ganz kurz, um äh, jemanden zu treffen, den ich in der DDR kennengelernt hatte. Und das ging gar nicht so gut. Und äh, dann war der zweite, den ich in der DDR kennengelernt hatte, war ein Freund von meinem Großvater. Und er lebt in Tokio und da dachte ich mir, okay, also auf geht's nach Tokio. Er lud mich ein und äh, so flog ich nach Tokio, wo ich ganz schnell rausfand, dass ich eigentlich gar nicht genug Geld hatte, um da lange bleiben zu können.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, weil das ist ja schon so eine spannende Frage. Ne? man will ja schon die Welt, also viele Menschen wollen die Welt bereisen, aber ein großes Issue ist natürlich das Geld. Und dann hört man so Geschichten von Welttravelern, fragt sich, woher haben sie das Geld? Und die erste Antwort auch mir, die erste Antwort, die haben reiche Eltern oder gut geerbt oder wie auch immer. Wie hast du denn immer dann diesen Aspekt von dir, sag ich mal, ja gedeckt?
1: Also ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe gemodelt in Tokio, das hat aber nicht so viel Geld gebracht, aber genug, um das billigste Ticket rauszukaufen. Das war nach Hongkong. Okay. Und da war es auch nicht so teuer. Ähm, dann in Hongkong habe ich den Mann getroffen, der der Vater meines Kindes wurde. Also, <lacht> der war Musiker, jetzt auch nicht reich. aber wir haben immer ganz verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ein Material gefunden, was ich in Hongkong total schön fand. So eine Seide, die mit, ähm, mit Fluss schwamm, äh, mit, mit vom Fluss, dem Schlamm, gemalt ähm, ja, wurde und dann wie Leder aussah und damit habe ich eine Kollektion gemacht habe versucht, das irgendwie zu verkaufen, fand irgendwann eine Boutique, die das verkauft hat. Also es war eigentlich immer so Trial and Error. Ne? Und
0: würdest du sagen, Dinge kamen dann schon irgendwie zusammen, wenn du wusstest, in welche Richtung du gehst? Oder? oder war das dann schon so, dass du mit der Nase irgendwo anders... Wie würdest du das beschreiben, dieses also Man Gefühl? trifft
1: ja Leute und man hat natürlich Interessen. Und mhm. irgendwie, wenn man mit den Leuten spricht und das Interesse mehr so in diese Interessengeschichte geht, dann, ja dann entstehen natürlich auch Sachen wie, äh, ja ich habe von dem gehört, auch und der sucht jemanden und da könnte man was machen oder ach du, äh, du machst Klamotten, ja ich habe von dem gehört, der braucht irgendwie was in seiner Boutique. Also natürlich, wenn man reist, trifft man Leute und es entsteht dann irgendwie so ein Fluss von, von Geschehen, die einen so in die Richtung führen, wo man eigentlich sich dann wiederfindet und wo man auch Ja oder Nein sagen kann und dann kommt natürlich auch wieder die Frage hoch, will ich das eigentlich oder was will ich? Mhm. Und da folge ich eigentlich immer so meinem inneren Excitement, so diesem, dieser Energie, die ich fühle, wenn irgendwas ist, was mich anregt oder was mich nach vorne drängt, dann fühle ich so diese, wirklich diese, so energie, energetisiert im
0: Körper. Also so, so ein ja, so, ja so genau das, was ich gerade im Sprein gesagt habe, dass ich auf meinem Roller mich gar nicht mehr krank gefühlt habe. Ja. Mhm, genau. Und ich
1: glaube, wenn man von der Energie aus lebt, dann ist es einfach nur noch
0: wow. <lacht> ja, aber es ist schon, also ich muss sagen, die spüre ich nicht immer. Spürst du die immer?
1: Sehr, sehr oft. Und immer, immer mehr.
0: Immer mehr, je mehr du dich mit ihr auf sie einlässt. Genau. Das merke ich auch. Das merke ich auch. Aber ich merke auch, dass ich, ich habe ja lange in diesem System, war ich ja, und äh, ich, dadurch, durch dieses Anpassen, verliert man so den Konnex dazu. Ja, man, man geht nicht mehr den Weg seiner, sage ich mal, Leidenschaften, sondern man geht der, den Weg der Verpflichtungen und lässt das andere so ein bisschen unter den Tisch kehren und so wird diese Stimme immer subtiler und leiser. Ja. Das merke ich besonders in letzter Zeit, weil sie wird immer lauter hey, im Moment. Wie machst du das, dass du dich bewusst oder gibt es einen Weg auch für Leute, die jetzt ihren Pflichten trotzdem noch nachgehen, da einen Konnex zu schaffen zu dieser inneren Stimme, die trotzdem ja, die spricht, also ich höre sie ja auch so, wenn ich meinen Pflichten nachgehe, ich denke mir dann nur, ach ja, pappalapapp, ich muss jetzt hier noch die Excel-Tabelle fertig machen. Klingt jetzt echt Klischee, war echt damals so. Was dann? Also, für mich
1: ist wichtig Priorities. Also wirklich zu sagen, was ist mir wichtig. Mhm. Wenn mir zum Beispiel Sicherheit wichtig ist, dann weiß ich, dass ich einen Job brauche, der mir die Sicherheit gibt. Mhm. Und dann kann, mich, kann ich mich von dort aus entscheiden und, und entfalten. Mhm. Ne? Oder wenn ich wirklich frei sein will, wenn das meine Priority ist, ja, dann muss ich irgendwas tun, wo ich mich frei entscheiden kann. Ne? Wo ich vielleicht selber ein Business habe. Also es ist sehr individuell. Ich kann jetzt nicht eine Antwort geben für jeden, was mhm. für jeden passt, sondern nur die, schaut, was euch wirklich wichtig ist. Und sobald ihr etwas macht, was euch wichtig ist, fällt euch auf, dass was anderes auch wichtig ist. Mhm. Und dann schließt das mit ein. Mhm. Und so könnt ihr euch immer weiter vortaten, dass am Ende ihr wirklich das alles so in die Einheit bringt, was euch wichtig mhm. ist, ist auch wirklich fruchtet danach.
0: Ja. Hm. So, seine zusammenbringen ja. und dann so seinen Rosengarten bestücken.
1: Ja, zum Beispiel, ich bin mit äh, 20 schwanger geworden und äh, wollte aber die Welt bereisen. Und dachte mir, oh nee, das kann ich nicht, Stangen, ja. weil ich muss jetzt heiraten und irgendwie einen Job finden. Und dachte ich mir, nee, das will ich aber nicht. Und das mache ich nicht. Also Kind muss mit. Ja. Und äh, ich bin mit dem Kind 18 Jahre lang durch die Gegend gefahren. Also oft auch seinetwegen woanders hingezogen, aber immer noch praktisch meinen Lebensstil gelebt. Und er hat jetzt nicht wirklich ein Zuhause in dem Sinne gehabt, wo er sagen kann, ich bin da und da aufgewachsen, sondern er ist in der ganzen Welt aufgewachsen und auf eine wirklich andere Art als die meisten Kinder. Und äh, ja, und selbst er rebelliert gegen mich und wird äh, Investmentbanker. <lacht>
0: So ist das manchmal. Aber war er glücklich? Würdest du sagen, er war glücklich?
1: So wie jedes Kind. Klar, glücklich und manchmal nicht. Und manche Sachen waren easy und manche nicht. Ich glaube, das hat jedes Kind und jede Kindheit so an sich.
0: Ja, und per Definition unserer Gesellschaft ist er ja, ja was geworden, ne? trotz diesem Lebensstils. <lacht>
1: Wir haben immer geschaut, dass er wirklich das hatte, was er gebraucht hat. Ne? Zum ja. Beispiel, wir sind in, er ist in Indonesien aufgewachsen, acht Jahre lang, als Kind in Bali. Und äh, irgendwann brauchte er eine englischsprachige Schule. Und ich fand, äh, er ist also halb-Jamaikaner, also gemischtes Kind. Und äh, ich fand so diese Eliteschule, die einzige, die es hier gab, das war die International School, die war nicht passend für ihn. Ja. und da sind wir nach Australien gezogen weil Aha. ich dachte, das nächste, was Englisch hier spricht in dieser Gegend war Australien wow. und dann bin ich mit ihm nach Australien gezogen und dann ging er in die
0: australische
1: Schule und es war super und
0: das finde ich sehr spannend weil in Australien ist ja der Leben stark also Bali ist schon sehr komfortabel mit relativ wenig kommt man gut aus und man hat ein gutes Leben in Australien ist das Ganze schon eine ganz andere Nummer mit, mit, dem, mit gleich viel Geld wie auf Bali ist man in Australien ziemlich arm. <lacht> man verdient aber auch mehr. <lacht> genau, das wollte ich fragen. Hast du dann wirklich, also, wie hast du das gemacht? Hast du dann deine Klamotten äh, also weiter als halt, erstes,
1: als wir ankamen, natürlich wieder Leute, ne? ich habe Leute getroffen. Also und Connections
0: ist alles. Ist Connections, ja? ist Connections sind die Miracle ja, Workers, total. das glaube ich auch,
1: ja. Also ich traf eine Freundin, die, die ich aus Bali kannte und konnte da erstmal wohnen. Dann traf ich jemanden, der hat gesagt, hey, ich kenne jemanden, der, du malst ja ganz gut, äh, der, der braucht irgendwie Glühbirnen, die müssen angemalt werden, sind mit Farben, die verkauft das auf dem Markt. Hm. Da bin ich zum Markt gekommen, da wollte irgendeiner, dass ich Namen auf Reiskörner draufschreibe. Ja, und dann das so, kenne <lacht> <ich nicht>. ja. <lacht> habe ich das gemacht. Und, also eins führte so zum anderen und irgendwann...
0: Hast du da nie, Entschuldige, hast du da nie manchmal dir gedacht, boah.
1: Natürlich, oft dachte ich mir irgendwie, Mann, sag mal, kannst du nicht normal sein wie jeder andere? Irgendwie mach doch mal was Normales. Und äh, irgendwie konnte ich das nie. Ich war einfach nicht so und ich war nicht so gestrickt. Und ich fand es toll, wenn Leute so gestrickt waren und das machen konnten. Aber ich musste halt meiner Stimme folgen. Und okay. ich wurde immer, aber auch immer supported vom Leben. Ich fand immer wieder irgendwas oder irgendwen. Mein Kind war total happy, der rannte frei rum. Äh, war wirklich easy mit Leuten. Ne? Der konnte auf jeden eingehen und, und war offen. Der ging in die Schule. Da äh, Ich habe dann angefangen, äh, Massagen zu machen, ne? also äh, Körperarbeit. Und äh, fand, dass ich da dann nicht genug wusste, habe dann mein Diploma gemacht, hatte dann wirklich super Job. In Quintessence hieß es damals, mhm.
0: in Byron Bay. Wow, Bei Byron der Bay. Ich also wow. Ich
1: bin wow. Ich habe dann Kinder irgendwie mitgeschliffen. Wenn ich gearbeitet habe, ich habe im äh, Bologna mhm. Beach House gearbeitet, da mhm. gab es ein Float Tank und Massage. Und mein Kind hat dann abgehangen mit den ganzen Leuten, die da rumgereist sind aus aller Welt, hat da kochen gelernt in der Küche und ja, ging an den Strand ich irgendwie also,
0: Das
1: war irgendwie echt total toll. Und hat es so in dem Float Tank, hat ja. dann so Messages und hat unten unter der Tür runtergeschoben, wo er hingeht, was er macht und irgendwie, ob es okay ist. Oh. <lacht>
0: Schön, das heißt also auch mit Kind geht alles. Geht alles ist, ist man da weniger ist. mutig? Weil man ist nicht mehr ganz allein auf sich gestellt.
1: Wird ange also ich wurde dadurch viel stabiler für mich. Ich musste halt gucken, dass alles wirklich schön ist und, und sauber ist und safe ist. und äh, Sinn mhm. macht, ne? dass ich auch einen Terminplan habe, wo ich genug Geld habe für das
0: Also eine Struktur, Struktur musstest du Struktur haben sicher, um dein Leben. durch das hat das dir hat das sehr hat dir das auch Sicherheit gegeben, eine andere Art ja, für von ich, Sicherheit. Natürlich. Ja,
1: für mich Das, das ist toll. Ja. für ja. mich war das auch
0: ein unheimlicher Lernprozess. Ja. Das heißt man verbindet zwar immer mit Reisen und um die Welt tingeln und Globetrotter so eine unglaubliche Unstrukturiertheit und man ist so frei, aber man hat ja doch auch seine Strukturen und Also
1: bestimmte Strukturen finde ich unheimlich wichtig, ja. zum Beispiel meine Morning Practice bevor mhm. ich irgendwie meinen Tag anfange Das ich musst du mal
0: näher erzählen Genau,
1: so 20 Minuten Pranayama also wirklich, dass jeder so sein, seine Practice findet es kann Yoga sein, Pranayama, Rennen Meditieren, es kann alles möglich sein, schwimmen, wenn ihr einen Pool habt. Also egal, irgendwas, was, wo ihr einfach für euch die Zeit nehmt, um so in eurem Körper anzukommen, zu diesen Tag zu begrüßen und dann so zu starten als Einheit. Seele, ne? ich bin bereit.
0: Das ja. ist lustig, weil alles, was du sagst, kommt zurück auf eine Sache und zwar sich selber kennenlernen wollen.
1: Mhm. Ja. Oder? Ja.
0: Also auch diese Stimme, die in dir spricht, ist ja etwas, was du in dir kennst. Genau. Hast du dann, da ein paar Tipps? Ja, ja sorry. genau,
1: zu lernen, die Stimmen unterscheiden zu können. Weil mhm. manchmal habe ich mehrere Stimmen, ne? also die, die Ja sagt und die, die Nein sagt. Mhm. Und woher weiß ich jetzt, auf welche ich hören soll? Ne? Und ich höre wirklich immer auf die die aus meinem Herzen spricht, also das klingt jetzt vielleicht sehr Klischee, wo <lacht>
0: also, so dieses
1: Summen ist, so diese Energie drin ist, ne? dieses Excitement.
0: Mhm.
1: Ich folge denen, das ist wie mein innerer Kompass. Mhm. Und das bringt mich immer dahin, vielleicht nicht, es ist es vielleicht nicht der einfachste Weg, aber es ist immer der schönste und der tollste, mhm. und der, der, der mich wirklich ausfüllt.
0: Wo ja. mhm. ja, weißt du, dass die Stimme aus deinem Herzen ist und nicht irgendwas weil ich frage mich manchmal, ich bilde mir ein, ich will was. Und ich frage mich, will ich das denn wirklich? Und die Antwort darauf ist, Mensch, ich weiß es nicht. Will ich das wirklich? Oder will ich das nur, weil ich es gerade auf Instagram sehe oder sonst wo sehe? Weil wir ja heute so, wir kriegen ja so viele Eindrücke. Und wir denken, boah, ich müsste so sein wie, day, wie die oder wie der oder wie der oder... Mein Leben ist, wie auch immer, woher weiß ich, dass diese Herzensstimme zu mir spricht? Also ich, ne?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also für mich hilft wirklich, wie gesagt, immer diese Atemarbeit, dieses in sich reinkommen und alles wegfallen zu lassen, was so meine, meine Stimmen sind, die vielleicht aus meiner Kindheit kommen, von irgendwelchen Eltern oder irgendwelchen <lacht> Leuten, die mir sagen, wo es lang geht, ne? Und zwar ist es wirklich die Stimme, die vielleicht nicht so laut ist, aber die resoniert und die nie Nein sagt. Das ist nicht eine Stimme, die sagt, du kannst nicht oder du sollst ja, nicht ja. oder du musst. Es sagt, genau. Die Stimme sagt, du hast nie. Ja. Es ist eine Stimme, die sagt, du kannst. Ja. Du könntest. Ja. Ja. Oder ja, also es ist irgendwas, was wirklich darauf hinweist, dass du größer wirst, weiter wirst, äh, ja, mehr kannst, du, dich selber mehr kennenlernst. Ne? Genau. und auf die Stimme höre ich und, und die Stimme wirklich, die bringt mich nie in Trouble es ist die Stimme, die immer sagt nie und ich muss jetzt und es geht so nicht mehr weiter das ist die, wo ich dann irgendwie in Trouble lande ich muss
0: jetzt Ich, ich muss Und
1: mhm. ich sollte oder
0: ja, dann
1: machen das auch, ich muss das jetzt auch ne? das ist für mich inzwischen muss ich das gar nicht mehr zum Beispiel früher musste ich auf jede Party muss ich jetzt auch nicht mehr weil ich weiß, dass ich total gut allein kann und dass es wunderschön ist, wo ich bin und dass ich mir ausgesucht habe, wo ich bin mhm. und dass ich dazu stehe.
0: Ja. <lacht> dazu stehst, dass ja. du dazu stehst, du hast <lacht> es ja ausgesucht. Was glaubst du, gehört dazu, so eine Einstellung zu haben? Also klar, du dass hast...
1: Dass du dir selbst treu bist, dass du dich nicht belügst. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mir denke, oh, ich kann das jetzt noch eine Weile machen, weil ja, ich weiß halt nicht, was ich sonst noch machen sollte. Nee, lasst es einfach sein. Wenn es euch nicht wirklich voll, äh, ausfüllt, wenn es nicht wirklich das ist, was, was ihr machen wird, so, wollt, macht einfach was anderes, weil ihr seht dann, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ich finde, wenn man jung ist, sollte man so viel wie möglich Erfahrungen machen, die bei Brand, also eine große Bandbreite haben.
0: Mhm. Einfach mal probieren und schauen, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht.
1: Und auch mal ja, eigentlich auch mal das machen, wo man denkt, hey, vielleicht kann ich das gar nicht so gut, aber zu sehen, was kann ich da drin eigentlich oder was, was lerne ich jetzt daraus? Inwieweit äh, kriege ich jetzt ganz neue Möglichkeiten? Ne? Also nicht, nicht so sehr von der Seite aus, also es ist toll ein Arzt zu sein und es ist schlecht äh, zu fegen es ist, äh, Toilettenputzen ist doof, aber äh, Zahnärztin ist toll. Ähm, so, also praktisch mit diesen judgments an die Sache ranzugehen, ne, das finde ich ist echt, äh, das ist so in unserer Society, so in dieser Welt so einge, einge... Wie nennt man das? Ja, es ist so, so normal, ne, dass man so an Sachen rangeht. Dabei, wenn man wirklich fegt und wirklich im Moment ist, kann man so genial so ein Gefühl von... von ja, einfach diesen Sein zu bekommen, ne? wenn man, oder wenn man abwäsche, ne? das kann so Spaß
0: Hausarbeit aussehen. als Meditation
1: Ja, als Kinder, das ist, um wirklich einen Moment anzukommen. Und auch zu sehen, was, was habe ich jetzt davon? Das die Wäsche kleinen Dinge. Mir, genau. ja, schätzen. schätzt das jetzt. Ja. Oder, ja, was macht mir eigentlich Spaß? Macht mir Kochen Spaß? Hey, vielleicht kann es auch ein Job sein. Oder vielleicht mag ich lieber das schön hinlegen und dann bin ich vielleicht eher auf der dekorativen Seite unterwegs. Ja. Aber wenn ich es nicht mal probiere, wer soll es dann wissen? Ne? Ja. Also schaut auf, was ihr eigentlich macht im Leben, was, was so natürlich für euch ist, wo wir alle anderen sagen, boah, echt, das hast du voll toll gemacht. Da hört da mal hin. Weil das ist nämlich das, was bei euch natürlich kommt. Das ist das, was bei euch natürlich durchkommt, ne, was einfach schon da ist und sich entwickeln will.
0: Ja. Hast du noch zu guter Letzt ein paar Atemübungen, die du mit uns teilen kannst, wie man zum Beispiel Stress reduzieren kann oder wenn man vor einer Prüfungssituation oder einer Präsentation steht und ganz wabbelig ist und gar nicht mehr weiß, wo einem ja, der Hintern hängt?
1: Ja klar, weil jede Situation, in der du bist, die Emotionen hervorbringt, ähm, ändern die Emotionen praktisch die Art, wie ich atme. Und genauso gut kann ich aber durch die Atmung meinen emotionalen Zustand äh, verändern. Das heißt, es ist so ein gegenseitiges Feedback. Und wenn wir im Stress sind oder im Survival, also im Überleben dann sind wir im anderen Nervensystem, als äh, wenn wir praktisch verdauen und relaxen. Mhm. Und äh, die Atmung ändert sich und an der Atmung erkennen wir, wo wir sind. Also wenn ich zum Beispiel in eine Situation gelange, wo mein Leben praktisch in Gefahr ist, äh, dann bin ich in einem völlig anderen äh, Gehirnsabteil äh, äh, zu Hause, und mein der Nervensystem switcht einfach zum, äh, zum sympathischen Nerven, Nervensystem. Und äh, die Atmung würde dann so ausschauen wahrscheinlich. Also einfach sehr flach und äh, sehr schnell und sehr, nicht sehr tief. Ne? Oder aber ich würde meinen Atem total anhalten, um zu versuchen nichts zu fühlen. Wenn ihr euch in solcher Situation erwischt, was hilft, ist einfach langsam einzuatmen und langsam auszuatmen und alle Pausen wegzutun. Also keine Pause mehr zwischen Rennen und Ausatmung. Das heißt, wir atmen dann so durch den Mund. Ich mache es jetzt durch den Mund, ihr macht es durch die Nase. Also durch den Mund, wenn wir durch den Mund atmen, zum Beispiel wenn ich nicht viel Energie habe, kann ich äh, durch den Mund atmen und bekomme gleich sehr viel Energie. Also ich kann lange, lange im tief einatmen und ich werde merken, ich bekomme so viel viel mehr Energie. Okay. Und wenn ich relaxen will, dann mache ich halt die Ausatmung länger. Also lass einfach den Atem beim Ausatmen viel länger rausgehen. Also es geht dann so. Also der Atem versteht sich wirklich wie die Polarität im Leben. Das Einatmen ist das aktive, das männliche und die Ausatmung ist das passive, das weibliche. Und je nachdem, was wir, je nachdem wir streben, also wenn wir müde sind, wollen wir natürlich das aktivieren. Dann würden wir die Einatmung aktivieren und wenn wir relaxen wollen, wollen wir natürlich das passive aktivieren, das heißt den Ausatmen.
0: Das ist so einfach. So und so einfach. <lacht> das heißt, also wenn wir jetzt relaxen wollen oder vor einer Prüfungssituation stehen, heißt es länger durch die Nase ausatmen. Genau.
1: Oder aber wenn wir wirklich so in der Balance sein wollen, ein- und ausatmen genauso lang und keine Pausen zwischendurch. Mm. Das bringt uns so in diesen Zustand, dass wir wirklich im Hier und Jetzt sind, so richtig bewusst. Und wenn wir dabei noch auf unseren Körper achten, zum Beispiel auf unsere Füße, dass wir uns wirklich erden, dass wir wirklich fühlen, ich bin hier im Körper, das bringt uns sofort aus dem Kopf raus. Ja. Das bringt uns so in diesen Moment ins Hiersein, in den Körper rein. Ja,
0: brüllt Brötchen gerade
1: rüber. Katze. <lacht>
0: Und das ist aber ein Sound? Du hast gerade was Spannendes gesagt mit dem sympathischen und parasympathischen System. Ich glaube, nicht jeder weiß, was damit gemeint. Magst du da noch kurz zwei Sätze zu Ja, Also wir haben
1: praktisch in unserem Nervensystem zwei, zwei äh, separierte Nervensysteme. Das ist das Parasympathische und das Sympathische. Und das Parasympathische ist, wie gesagt, für ähm, Verdauung, für Relaxation und das Sympathische ist für Fight, Flight or Freeze. Das ist ähm, praktisch zu, zu rennen, zu kämpfen oder einzufrieren. Also wenn ihr seht, Tiere, wenn die überleben wollen, die haben praktisch so ihre Möglichkeiten, die sie als Tier haben, nutzen sie entweder um zu kämpfen, wenn sie stark sind oder um wegzurennen, wenn sie schnell sind oder um praktisch einzufrieren. Und dadurch so zu erscheinen, dass sie nicht leben, dass das Tier, das sie angreift, praktisch kein Interesse mehr hat. Und wir haben diese Möglichkeiten auch. Und sobald wir in diesem sympathischen Nervensystem, mit dem sympathischen Nervensystem am operieren sind, dann haben wir wirklich nur diese Möglichkeiten und können unseren Neurocortex, also unseren ähm, vorderen Teil des Gehirns nicht mehr benutzen, der uns kreativ denken lässt und rational. Das heißt, wir haben nur noch die Reaktion, ähm, wir haben nur noch die Möglichkeiten so zu reagieren wie praktisch dieser alte Teil vom Gehirn, dieses Überleben. Ne? Und wenn wir sehr gestresst sind, dann sind wir oft in diesem Teil des Nervensystems äh, und wir sind eigentlich nur noch am Reagieren. Das heißt, wir haben gar keine Wahl mehr, wie wir uns verhalten können, sondern es ist einfach nur noch ein Ablauf von Reaktionen, mhm. mit denen wir vorher überlebt haben, die aber völlig unpassend sind vielleicht für die Situation, in der wir uns befinden. Ja. Mhm. Und praktisch ein paar langsame, gezielte Atemzüge, wo die Atem Atmung verbunden ist, bringt uns sofort wieder zurück im Moment. Ja. und um wieder die Möglichkeit haben, von unserem parasympathischen Nervensystem zu handeln, also praktisch unsere unser ganzes Gehirn benutzen zu können. Ja,
0: ja. Wunderschön. Toll. Also einfache Tools, die der Körper einem zur Verfügung stellt, letztendlich, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Genau. Wir müssen immer ja.
1: wissen, wie wir damit umgehen. Ja. Also unser Körper ist so toll, es ist hat so viele Möglichkeiten, die wir gegeben bekommen durch unseren Körper, um, um uns selbst kennenzulernen. Also ich finde, nur im Kopf zu sein, manchmal toll, aber den Körper mit einzufügen ist wirklich ist so toll und wir erfahren uns dann einfach ganz anders und auf einer viel breite, breiteren Bandbreite.
0: Ja, zu guter Letzt vielleicht die Frage, wenn du drei Ratschläge geben könntest, was du aus deinem Leben gelernt hast, was waren so die Learnings, wo du sagst, okay, da, das hat echt mein Leben verändert, als ich angefangen habe, das zu realisieren.
1: Also eins, was ich wirklich spannend fand, was mir jetzt in letzter Zeit wieder gekommen ist, ist so dieses... Ähm da das, das Non-Doing und das ist nicht passiv, nichts zu tun, sondern einfach keine Resistenz zu haben gegen das, was ist und auch nicht festzuhalten an dem, was einst war. Also wirklich in diesem Moment zu sein und wirklich das anzunehmen, was da ist und zu sehen, was eigentlich dieses Geschenk ist, was dieser Moment bringt und den Körper mit einzuführen. Ja, den Körper mit, mit dabei sein zu lassen, ist für mich auch total wichtig. Ähm, nicht nur im Gehirn rumzurennen und irgendwie in meinen eigenen Hirng Gehirngespinsten, <lacht> sondern wirklich das zu leben und zu auszudrücken, was meine Essenz ist. Das finde ich, ja, find ich ist wirklich das Geschenk, was das Leben anbietet. Hier und jetzt. mir ja, hier und jetzt. <lacht> allem hier und jetzt genau
0: ja Hast also du noch einen weiteren tipp noch einen weiteren tipp
1: ja folgt eurem excitement ja folgt eurem bliss eurem leider weiß ich das alles nicht in deutsch Sag mal in deutsch übersetzt ist doch <lacht> eure
0: excitement eure aufregung
1: eure ja, das ist nicht aufregung das ist excitement das ist so dieses dieses dieses, dieses leben das ja. so durch will, was so in uns so gut so dieses, ja. Na, Folgt dem wirklich, also hört drauf, das ist da, wo ihr hin wollt. Das zeigt euch die Richtung, das zeigt euch, was wichtig ist in jedem Moment. Das zeigt euch, wer spannend ist und wer nicht. Und mhm. wenn ihr fühlt, jemand ist echt, und wenn ihr denkt, jemand ist echt wichtig, aber ihr fühlt bei jemand anderen dieses, dieses Excitement, geht lieber dahin. Ja, da passiert viel mehr, was mich wirklich interessiert.
0: <lacht> Schön. Eine Sache, die ich vielleicht noch äh, durch dich jetzt gelernt habe, ist, auch mit Kind ist alles möglich. Mhm.
1: Ja. Auf alle Fälle. Also ja. falls ihr Mütter seid, falls ihr selbst allein stehen seid, es ist echt alles möglich. Und die Kinder, das sind nicht irgendwelche Anhängsel, die ihr da mitschieben müsst, sondern das, das ist auch eure Inspiration das sind auch die, von denen ihr lernen könnt. Das ist auch das, was euch die Möglichkeit gibt, mehr bodenständig zu sein, mehr ähm, mitzudenken, was, was brauche ich, was braucht das Kind? Und auch zu sehen, was ist jetzt eigentlich wichtig in diesem Moment? Und ja, und Kinder sind auch unheimlich ehrlich und die wollen auch Spaß haben. Und das ist eigentlich auch an euch so eine Erinnerung. Hey, wir sollen Spaß haben. Das Leben ist echt... So toll, wenn man Spaß hat. Ja. <lacht> so schrecklich, wenn man, wenn man in Schmerz ist. Ja. Und ja, wie kann ich eigentlich das, was jetzt ist, interpretieren auf eine Weise, dass es mir auch wirklich hilft, dass es mir auch wirklich das gibt, wonach ich suche. Weil meistens ist es schon da. Man muss es nur sehen lernen. Ja,
0: oh, schön. Das ist wirklich schön. Danke. Danke für das Interview. <lacht> ja, danke mir. <lacht> Das war ein wundervolles Interview mit der wundervollen Monika. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über eine Bewertung bei iTunes. Genau, lass mir gerne alles da, deine Kommentare, was du denkst. Schreib mir auf Instagram. Ich, ich adde in den Shownotes meine Facebook-Gruppe und die Community, in die du ein, also reinkommen kannst jederzeit und in die Dream workers gruppe weil diese Gruppe lebt davon, dass viele Leute Teil dieser Gruppe sind, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis nächste Woche. Bis bald. Ciao, deine Mia.